0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen und 17. Folge von Warum Darum mit Lisa und mir, Niki. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid.
1: Ja, hallo, auch von mir. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, mithört, zuhört, wie auch immer. Ähm, heute haben wir uns was überlegt für diese, ist das die zweite Folge dieses Jahr oder die, ja. Die zweite ich schon, ja. für die zweite Folge des Jahres 2020 und zwar haben wir euch nämlich auf Instagram gefragt welche Fragen ihr an uns hättet und die ja werden wir uns gegenseitig stellen und beantworten es sind auch ein paar sehr persönliche Fragen dabei wie ich finde und wir yeah. haben auch uns also wir haben auch gar keine Zeit gehabt irgendwie uns vorher großartig Gedanken zu machen sondern es wird relativ spontan werden.
0: Finde ich aber schön, ja weil ich finde, die spontanen Antworten sind dann so die, die ehrlichsten. Ja, ich
1: hoffe auch, mir fällt was ein, weil wenn dann eine Frage zu dir kommt und ich könnte dich dann zum Beispiel gar nicht beschreiben oder so, dann wäre es <lacht> <lacht> auch traurig, aber ich denke schon. ja
0: Aber ich finde es eine richtig schöne, spannende Folge. Ich bin jetzt richtig, richtig gespannt, wie es wird.
1: Ich auch, ich freue mich. Und was wir auch noch sagen wollten, ist, wenn ihr wollt, wenn ihr möchtet, wenn ihr Lust habt und ihr gerade die Folge hört, dann könnt ihr gerne jetzt oder auch im Anschluss die Folge wieder auf Instagram teilen und uns dabei markieren, damit wir das reposten können. Da freuen wir uns immer sehr, wenn wir euch auch quasi beim Hören sehen. Macht das Sinn? <lacht> so ungefähr, genau. Und deswegen freuen wir uns immer, wenn ihr uns unterstützt und die Folge teilt. Und ja, so wie dazu. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an und ich stelle dir ja. die erste Frage oder uns. Uns. Ich stelle also ja, quasi, und. ihr habt ja immer die Fragen an uns gestellt und äh, wir werden die Fragen abwechselnd stellen und wir die gemeinsam beantworten. Genau, also was haltet ihr von Frutariern? Vielleicht auch nochmal ganz kurz vorweg, um zu erklären für alle, die es nicht wissen, was sind Frutarier, Frutarierinnen? Ähm, also sind quasi, es ist auch eine Form des Veganismus, ähm, hm. aber Frutarier und Frutarier... Wie gendert man eigentlich richtig? Frut eigentlich heißt es dann Frutaria-Innen, oder? So müsste man es sagen. Ja. ja. Genau. Es ähm, sind eben Menschen, die nur, wie soll man es am besten erklären, nur abgefallene oder nur Früchte essen, die die Pflanze trägt oder der Baum trägt. Ich
0: habe es vorher nochmal gegoogelt. Sie essen alles, was ohne Beschädigung der Pflanze zu bekommen ist.
1: Naja, perfekt. Genau, also wofür quasi nicht die Pflanzen getötet werden müssen. Wie zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt Dinkel oder ihr habt ähm, Reis, wird da auch die Pflanze, ich glaube schon. Ähm, genau, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr ja die ganze Pflanze quasi um... Wie sagt man? Um... Ähm, ernten. Ja, genau, ernten. Und die Pflanze stirbt dann dabei. Und wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, ihr esst nur Äpfel dann stirbt ja der Baum nicht, sondern ihr esst ja nur die Früchte des Baumes oder eben ähm, Tomaten oder wie auch immer. Ihr wisst wahrscheinlich jetzt, was wir damit meinen. Und ja, was hältst du denn von, von, von Frutariern? Würde mich auch sehr interessieren. Ich
0: muss, also ich kenne den Begriff, aber ich bin ganz ehrlich, bevor du mir das vorhin jetzt gerade gesagt hast, dass das eine Frage war, habe ich mir da noch nie Gedanken drüber <lacht> gemacht. Und ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, zum Beispiel, wenn ich jetzt den wenn ich einen Apfel esse, darf ich dann als Frutarier nur Fallobst essen oder darf ich den Apfel vom Baum schon abernten? Hm. Also beschädige ich damit auch den Baum, wenn ich den Apfel, der eigentlich noch dranhängt, vom Baum nehme?
1: Hm. Ich glaube, das wäre ja dann noch extremer. Ich glaube, also wenn es nur Fallobst hm. wäre, ich glaube schon, man, man darf schon auch ernten, würde ich jetzt mal behaupten. Okay.
0: Also... So für mich ist es jetzt gerade schwierig, sich <lacht> vorzustellen, dass auch ja, Pflanzen so ein Nervensystem haben, dass sie Schmerz empfinden, wenn man sie erntet. Mhm. Also ganz ehrlich, kann ich mir jetzt im Moment gar nicht so vorstellen, aber ich würde sagen, es ist nicht ausgeschlossen.
1: Also du könntest dir aber vorstellen, kann... Frutarierin zu werden.
0: Nee, das könnte ich mir nicht vorstellen, außer es gäbe jetzt wahrscheinlich irgendwelche neuesten wissenschaftlichen <lacht> Erkenntnisse, weiß ich nicht. Dann würde ich mich, glaube ich, mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Aber bis jetzt ähm, habe ich mich damit noch sehr, sehr wenig beschäftigt.
1: Ich glaube auch, Was das ist, du? ist irgendwie sehr extrem, oder? Also, ich denke auch, dass... Ja, vor allem, wo kannst du dann noch essen? Genau. Also, auch wenn du unterwegs bist. genau. Nee, und ich glaube, das funktioniert natürlich auch besser, wenn man so ähm, selbstversorgermäßig lebt. Oder
0: mm, ja, das stimmt.
1: Weil, ja gut, du kannst schon in den Laden gehen und auch ähm, Äpfel und so weiter kaufen. Aber es ist dann schon sehr eingeschränkt, das Ganze. Aber ich muss sagen, ich kann den Gedanken irgendwo nachvollziehen. Nur mir persönlich wäre es zu extrem.
0: Ja, ja ich glaube mir auch. Ja. Ja. Also wir sind beide keine, keine Frutarier. Und
1: haben es auch in naher Zukunft nicht vor.
0: Okay, dann kommen wir zur zweiten Frage, die uns gestellt wurde. Was sagt ihr zu Fast und Fair Fashion und wie viel Kleidung besitzt
1: ihr? Oh Gott, also wie viel Kleidung, Oh je. ich muss sagen, ähm, Minimalismus und ähm, Fair Fashion gehen Bei mir leider nicht Hand in Hand <lacht> oder Second Hand Kleidung. Ähm, oft habe ich so das Gefühl, ja, das ist ja Second Hand, wenn du was siehst, oder es ist sehr fair, da kannst du es mhm. ja mitnehmen, aber trotzdem ist natürlich es gilt halt schon weniger, ist auch in dem Fall mehr. Ähm, aber ich merke schon, ich neige dazu, Je mehr ich mich auch mit dem Thema beschäftige und je mehr ich so die Freude an Fair Fashion Levels <lacht> entdecke, ähm, tendenziell eher mehr zu kaufen als weniger. Ähm, ja, aber äh, da können wir ja nochmal ein anderes drüber diskutieren. Das ist über das Thema Minimalismus. Ähm, aber ansonsten würde ich schon sagen, man muss jetzt auch nicht, oder ich würde sagen, es ist schwierig, 100% ähm, Fair Fashion Secondhand zu... Kaufen es ist möglich, aber ich bin der Meinung, man sollte sich jetzt auch nicht schlecht fühlen, wenn man mal unbedingt was braucht und es ist halt schwierig, das in Fair zu kaufen oder gebraucht zu finden, wenn, man, wenn es dann einfach mal ein Fast Fashion Teil ist. Also ich werde jetzt nicht auch hier nicht unbedingt so extrem, aber ich persönlich gucke bei mir halt schon, dass es, ich sag mal, 95% Fair und oder, und, oder Second Hand ist. Ja. Bei dir?
0: Ähm, ja, ich muss sagen, ich sehe es eigentlich recht ähm, ähnlich wie du. Also wie viel Kleidung ich habe, ich würde sagen zu viel. Zu viel. Immer noch. Mhm. Ähm, ich habe das mir auch letztens aufgeschrieben, das finde ich hat eigentlich ganz gut gepasst. Und zwar schöne Kleidung macht mich schon bis zu einem gewissen Grad glücklich oder generell so von schönen Dingen umgeben zu sein. Aber wenn es zu viel ist, dann limitiert mich das eher oder dann... Da habe ich das Gefühl, das überfordert mich, mhm. wenn dann so viel Sachen in meinem Kleiderschrank sind oder ich weiß gar nicht mehr, wo ich das ganze Zeug hintun soll. Ich weiß nicht, vielleicht haben es ein paar von euch mitbekommen. Ich habe jetzt schon öfter auch was über Instagram einfach verkauft, weil ich mir denke, man hat oft Sachen im Schrank, die schön sind, die einem auch immer noch gefallen, aber man trägt sie so selten. Und da habe ich da schon einige Sachen verkauft, weil ich es auch schön finde, wenn die dann einfach wieder neuen Besitzer haben, die Sachen, und wieder öfter... Getragen werden, als dass es irgendwie nur Schrankleichen sind. Und das habe ich vor, jetzt auch nochmal im Januar zu machen und nochmal einiges auszusortieren. Genau, dass es einfach ein bisschen, nochmal ein bisschen weniger wird, weil ich habe immer noch Sachen im Schrank, wo ich mir immer denke, ja, schaut schön aus, könnte ich eventuell vielleicht mal tragen. Aber irgendwie dieser Anlass ähm, kommt Der kommt nie. Und dann ähm, ist es halt schöner, wenn, ja, wenn du wenn du die Sachen dann einfach weitergibst und da werden sie dann öfter getragen. Und ja, bei Fast Fashion, Fair Fashion sehe ich das auch so wie du. Also ich kaufe eigentlich schon fast alles, entweder Fair Fashion oder schaue dann auch, ob ich Second Hand finde. Aber vor allem jetzt auch im neuen Jahr habe ich mir auch gesagt, ich will nicht, immer so zu 100% streng mit mir sein. Also wenn ich mal irgendwo was sehe und mir denke, okay, ich finde es jetzt nicht secondhand oder ich finde es für Fashion nicht in einer ähnlichen Art und Weise, dann ist es für mich okay, auch ab und an mal ein Fast Fashion Teil zu kaufen. Dann weiß ich natürlich, ja, es ist nicht gut produziert, es ist nicht gut für die Umwelt. Aber ich finde es immer trotzdem besser, wenn man einfach sagt, hey, man macht zu viel, es geht, als dass man sich dann auferlegt, man müsste es dann, wenn man es macht, zu 1000 Prozent richtig machen und dann fängt man irgendwie gar nicht an, weil man Angst hat, dem nicht gerecht zu werden.
1: Mhm, absolut. Ich glaube, das blockiert dann auch wieder ganz, ganz viele im Handeln und in dem Tun. Deswegen mhm. lieber zu 60 Prozent irgendwas richtig machen, in Anführungsstrichen, anstatt gar nicht anfangen. Also das ist natürlich die bessere ja. Devise. Und ähm, wegen auch den Kleidern wollte ich nochmal was sagen. Und zwar irgendwie ist mir schon, wenn man so, wenn man sagt, so Hand aufs Herz, wie viele Kleidung, wie viel Kleidung also wie viel Kleidung zieht man tatsächlich an? Also, weil du auch meintest, ähm, dass es sich dann auch limitiert und so, wenn es zu viel ist, so geht es mir auch, dass ich dann irgendwie merke, das erdrückt mich zum Teil auch, mhm. wenn es dann ja. too much ist. Ähm, und eigentlich ist es ja schon so, oder, dass man so, ich würde jetzt mal sagen, ungefähr 15 Outfits hat, die man so immer mal wieder anzieht. Und 15 Outfits ist ja auch schon viel, mhm. oder? Ja. Also niemand wechselt irgendwie 40, also hat jetzt irgendwie ein Outfit von 40 Sachen, was man jetzt immer wieder so anzieht. Das ist ja eher eigentlich geringer, würde ich mal sagen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und? Äh, ich habe jetzt mir, ja? Nee, sag du.
0: Also ich habe mir jetzt auch ähm, Anfang Dezember eine Fair Fashion Jeans gekauft von Armed Angels. Ähm, Werbung unbeauftragt, alles selbst bezahlt. Und ich muss sagen, seit einem Monat trage ich die ungefähr fast jeden Tag. Und dann denke ich mir auch, du brauchst nicht viele Stücke. Also wenn du einen irgendwie, drei Jeans oder so hast, die richtig gut sitzen, die du gern magst, dann reicht es Ich hatte ja auch immer so wahnsinnig viele Jeans, habe ich auch ganz viele jetzt verkauft, weil ich, die waren schön, aber ich habe sie gar nicht so oft getragen.
1: Mhm. Und bei
0: der Hose merke ich halt jetzt auch, ich mag die super gern. Und dann reicht es eigentlich, wenn du einfach ein paar wenige Dinge hast.
1: Ja, wie viele Jeanshosen ähm, ziehst du so an? Also...
0: Also ich habe eigentlich so noch eine zweite Lieblingsjeans, aber die ist seit Monaten, ist die hinten ähm, gerissen. Die müsste ich mal <lacht> wieder, wieder reparieren lassen, aber ich hätte gesagt, ich habe so drei Jeans, die ich eigentlich gern und viel trage. Dann habe ich noch eine Latzhose, die trage ich halt so ab und an. Und dann habe ich noch, oh, da kommt... <lacht> Ich sitze gerade am Schreibtisch und sehe, dass hier gerade der Paketbote durchfährt. Oh. Und ich weiß auch, dass ich heute eigentlich noch ein Paket <lacht> bekommen sollte von UPS. <lacht> Deshalb könnte es sein, dass jetzt dann später kurz das ähm, mal klingelt. Da müsste ich dann kurz hingehen. <lacht> <lacht> nee, aber sonst habe ich noch, ähm, ich glaube, ein paar Jeansröcke und ein Latzkleid. Genau. Hm.
1: Ja, es reicht aber eigentlich auch. So.
0: Wie viele Hosen hast du?
1: Boah, ich glaube schon ein bisschen mehr. Aber ich ziehe halt eigentlich nicht so viele an. Ich müsste auch wieder mal ein bisschen was verkaufen. Ich glaube, ich ziehe so tatsächlich vielleicht ja vier, fünf Hosen, die ich immer anziehe. Ja. Und der Rest, naja, liegt im Schrank. Schade. Naja, aber man ähm, lernt dazu und man... Ja, macht sich einfach mal wieder bewusst, dass man das weniger oft einfach mehr ist. Ähm, ja. ja. Was mögt ihr am jeweils anderen? Habt ihr uns gefragt. Und die Frage finde ich voll schön, weil irgendwie, ja. es ist ja ist halt auch schon so ein bisschen cheesy, aber es ist halt <lacht> schon süß. Ich würde sagen, du fängst an. <lacht> ich mache dann meine Antworten von deinen abhängig und dann je nachdem, also. wie nett du zu mir bist, bin ich dann auch nett zu dir. <lacht>
0: Ja, also ich meine, wir kennen uns ja jetzt ungefähr seit einem Jahr, aber ich finde, in der Zeit haben wir, finde ich, schon eine richtig schöne Freundschaft aufgebaut. Das dachte ich mir auch gestern wieder, habe ich ein bisschen so nachgedacht über meine Freundschaften und dachte mir, ich habe so eine Handvoll richtig guter Freundschaften und da gehörst du auf jeden Fall dazu. No. Das ist eine sehr, sehr schöne Beziehung. Und ähm, was ich an dir auch sehr gern mag, ist... Ähm, ich finde, du bist ziemlich einfach entspannt mhm. und unkompliziert. Also, ich weiß nicht, ob man kann mit dir viel Spaß haben. Ich, wir können über alles reden, also über, über Geschäftliches, über Privates. Und was ich auch schön finde, ist, dass wir irgendwie, ich habe das Gefühl, wir sind auf so einer Wellenlänge. Also weißt du auch, als wir uns noch gar nicht so gut kannten, haben wir gesagt, hey, wollen wir den Podcast machen? Und das hat sich dann irgendwie so schnell so richtig angefühlt. Und ich finde es auch schön, dass ich mich auf dich äh, verlassen kann und dir vertrauen kann. Also ich meine auch das mit dem Podcast, dass wir da jede Woche eigentlich Zeit finden, dass das klappt, dass wir das gegenseitig schneiden und alles. Das finde ich schon einfach sehr, sehr schön. Und was ich auch schön finde, dass wir... Ja, auch so viel zusammen machen und bald auf Reisen gehen. Jetzt kommt. Jetzt wartest du einen Moment, es hat geklingelt. Okay. Du kannst dir dabei noch irgendwas sagen, gell?
1: <lacht> okay, ciao. Man hört auch kaum, dass es klingelt. es klingelt. Es hört sich aber irgendwie an wie so ein Telefon. Seltsam. Naja, auf jeden Fall äh, wollte ich auch mal an der Stelle... Ich dachte mir, während die Niki jetzt gerade weg ist, könnte man auch mal so sagen, dass es uns wirklich auch von Herzen immer freut, wenn ihr uns so supportet. Und auch, ihr könnt es irgendwie auch kaum glauben, dass es so viele Menschen sind, die mittlerweile unseren Podcast verfolgen, unseren Podcast hören. Und das ist wirklich was, was uns wirklich sehr, sehr freut, wie gesagt. Und wir hätten das auch nicht gedacht, dass sich das so schnell so positiv entwickelt und dass auch ähm, manche schon immer wissen, okay, heute ist Montag, heute kommt wieder eine neue Folge und ja, also wir freuen uns natürlich auch immer, wenn wir ähm, uns da zusammensetzen und uns die Zeit auch nehmen und vielen vielen lieben Dank, dass ihr da auch Wahnsinn. so ah, also, du bist Bin wieder ja da. da ich habe gerade erzählt, dass wir uns ähm, freuen, dass der Podcast auch so gut angenommen wird und dass wir das auch nicht gedacht hätten dass es so schnell so ja so, wie soll man sagen, so Positiv und so viel angenommen wird, und dass uns das sehr freut.
0: Ja, das stimmt. Ich bin ganz außer, du vorher Atem. außer Atem.
1: Und war das Paket <lacht> ja, für dich?
0: Ja, das war für mich. Ah, ja. Genau. Oh, ja, das war auch so lustig. Der klingelt dann immer zweimal direkt hintereinander und ich renne schon die Treppen runter. Und dann ist er schon wieder weg. <lacht> War er schon bei der die sind immer so <lacht>
1: schnell. Die warten dann so, als würde auch. man schon vor der Tür warten, ungefähr. So. Ja, genau.
0: Und ich bin wirklich, ich bin die Treppe runtergeraced. Da habe ich ihn gerade irgendwie noch erwischt. Ja. Und dann bin ich jetzt wieder hochgerannt. Ach, ähm, voll gut. Hast du, schon, hast du schon erzählt, was du an mir
1: hast? <lacht> <lacht> oh, okay, also ich würde sagen, die Sachen, die du über mich gesagt hast, waren auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür und ich kann vieles oder eigentlich fast alles auch zurückgeben. Dasselbe gilt auch für dich. Ich finde es schön, dass wir zusammen so viel Spaß haben. Das ist, ähm, ja irgendwie, Ich freue mich immer, wenn wir telefonieren, wenn wir uns sehen oder auch wenn wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Es ist einfach immer sehr unterhaltsam mit dir. Das fände ich schön. <lacht> und ich mag an dir deine... Du bist halt so eine Ja-Sagerin, könnte man sagen. Man merkt halt bei dir, <lacht> du hast, nee, nee, also, warte, ich muss es erklären. Ähm, man merkt halt bei dir, du hast halt Lust aufs Leben und kennst du die Leute, oh. die so, äh, es gibt ja Leute, die finden, also wer, es gibt ja halt dieses Sprichwort, wer will, findet Wege, wer nicht will, hm. findet Ausreden und du findest ja. irgendwie immer Wege oder meistens Wege, weil du hast, oh. du bist halt nicht so eine Plame, die halt keine Lust hat, irgendwie irgendwas zu machen oder irgendwas zu, Starten oder so. Ich, ich, das finde ich halt bei dir total cool, weil du dann einfach so ein Mensch bist. Man merkt du hast halt Lust, was zu erleben oder auch generell irgendwie aktiv am Leben teilzunehmen. Ja, und das ist sehr, sehr schön.
0: Oh, ich bin, und das ich bin motiviert mich auch oft, weil
1: du eben so positiv bist und so, ja,
0: aber das kann motiviert. Ich, aber das kann ich auch wirklich nur zurückgeben. Ich finde es auch schön, dass wir generell bei Filmen so offen sind und einfach sagen, ja, komm, probieren wir das aus oder machen wir das. Oder mhm. der eine hat eine Idee und der andere sagt, ach ja, bin ich, bin ich irgendwie auch direkt mit dabei. Ich finde es wirklich ganz, ganz toll, wenn man solche Menschen ähm, in seinem Leben hat. Weil ich muss sagen, ich hatte auch mal eine Zeit, da war das eher nicht so. Mhm. Da waren das eher, ja, Menschen, die, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber die dich dann vielleicht doch eher aus Bremsen, mhm. auch in dem, also dass du dich da auch irgendwie so zurücknimmst, weil sie halt auch anders sind. Und das finde ich super schön, dass, dass wir uns da gefunden haben.
1: Und ich glaube auch, es ist so wichtig, dass man sich genau mit solchen Leuten umgibt, die, also mit denen man sich gemeinsam auch so motiviert und hochzieht und die halt auch Bock haben, ja. irgendwie was zu reißen oder einfach Lust haben aufs Leben, weil ich hatte auch mal eine Freundin, ähm, oh, das ist echt schon Jahre her, das war noch vor unserer damaligen längeren Reise und die kenne ich zwar auch schon Ewigkeiten, also seit wir wirklich 13 sind oder so, sind wir eigentlich befreundet, aber was mich dann immer zum Teil, wo man so genervt hat, sie hatte dann auch so eine längere Phase, wo sie nie Lust hatte, irgendwas zu machen, weißt du, mhm. wie ich meine? Und mhm. ähm, du ständig so gedacht hast, so oh, hoffentlich sagt sie heute mal ja, weil ich würde so gerne was mit ihr unternehmen oder feiern gehen ja. oder irgendwie und sie war ja. halt immer so, Nee, habe irgendwie nicht so Lust. Und solche Leute, das zieht dich halt das, runter ja. einfach. Und ich hatte auch Och, genauso nee. eine
0: Freundin. Da wollte nee. ich, <lacht> da wollte ich auch mit ihr, da waren, glaube ich, Schulferien. Und dann habe ich auch gesagt, hey, wollen wir irgendwie was machen, schönes Wetter. Und dann hat sie gesagt, ja, nee, sie will lieber Fernsehen gucken.
1: Ja, und, nee. und ich sie muss also sagen, ganz, das, ganz das oft, ist... Ganz oft, ja. Frustriert, einen, auch halt zieht einen runter.
0: Ja, du brauchst einfach Menschen, die, die halt dir da ähnlich sind. Und ich glaube, wir brauchen so Menschen, die dich gegenseitig motivieren und inspirieren. Und andere brauchen halt wieder einfach Menschen, die sagen: Ach ja, schauen wir irgendwie vier Wochen jeden Tag fern.
1: Ja. Also, ja, man ist braucht echt dann so. immer so,
0: finde ich, sein, seinen passenden Deckel. Und das eine ist nicht unbedingt besser als das andere. Also, für jeden ist ja einfach was anderes gut. Aber man braucht einfach Menschen, die einem selber gut tun.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ähm, was ich auch noch an dir mag, ist, hm. äh, dass du einfach, ich, ich finde, bei dir merkt man, du hast halt so ein gutes Herz. Und das finde ich schön. Oh. <lacht> schön. Ja.
0: Jetzt bin ich wirklich sehr gerührt. Weil ich habe mir auch das genau gestern, weil wir waren ja auf, ich war mit einer Freundin, auf einem Tagesretreat und da ging es eben auch darum, so zu reflektieren, auch für die, ähm, welche Intentionen man hat fürs neue Jahr und dann sollte man auch ein bisschen journalen und dann dachte ich mir auch, ich bin so dankbar für die, für die Menschen in meinem Leben und dann habe ich auch an dich gedacht und dachte, man sollte sich das eigentlich viel häufiger auch sagen. Ja, ist echt so. Und deshalb finde ich es irgendwie schön, dass es jetzt direkt einen Tag später, dass da ja dann auch die Frage gestellt wurde. Stimmt.
1: Ja, also falls ihr <lacht> das gerade hört und... Ähm, Sagt vielleicht auch mal also den Menschen, die in eurem Umfeld sind, die ihr gern habt, dass ihr sie gern habt. Weil manchmal vergisst man das auch viel zu oft und sagt das viel zu wenig. Deswegen, es kostet ja, ja. nichts und den also das und Gegenüber die freut sich. Das ja. Gegenüber freut sich,
0: genau wenn es einfach ehrlich gemeint ist. Okay, bevor es jetzt zu cheesy wird, kommen <lacht> wir zur nächsten Frage. Und zwar. Was ist eure Meinung über nicht-Veganer oder <lacht> überzeugte Fleischesser?
1: Hm. Also, ich denke mir halt, die Person hat sich vielleicht A, noch zu wenig damit befasst oder B, mit den falschen Quellen oder C, ist vielleicht schon auf dem Weg äh, zum Veganer- oder Vegetarier-Dasein, nur weiß es noch nicht. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, nee, also ich... Ich versuche natürlich, niemanden zu verurteilen. Aber ich finde es schön, wenn jemand vegan lebt, auf jeden Fall. Dann, dann schwingt man irgendwie schon so auf einer Wellenlinie. Und wenn jemand so wirklich überzeugt ist vom Fleischessen und dann so sagt, ah, ich liebe mein Fleisch und ich brauche mein Fleisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das manchmal dann sogar ein bisschen ekelig. Aber meine Meinung, mm. so... Mm.
0: Ja, okay, ähm, meine Meinung dazu. Also ich meine, ich suche natürlich die Leute, mit denen ich unterwegs bin, auch nicht direkt danach aus, so, isst du Fleisch, isst du kein Fleisch? Mm, aber manchmal also fällt es mir schon noch ein bisschen schwer, mich zurückzuhalten, wenn dann Leute zum Beispiel sagen, ach ja, sie sind so tierlieb mhm. oder ich weiß nicht was und dann essen sie einen Kalbsschnitzel und dann denke ich mir, ist das, ist das dein Ernst? So, so verstehst <lacht> du nicht, dass das... Ähm, dass da irgendwie auch eine Verbindung ist. So das eine ist halt ein Haustier, das findet man süß und das andere ist aber genauso ein Lebewesen, das fühlt, das Schmerzen empfindet, das Freude empfinden kann. Und ich weiß nicht, du kennst, also haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die Menschen, die ja sagen, sie essen ganz wenig Fleisch im Monat. Also so wenig. Hatte ich letztens auch wieder... <lacht> ähm, ja und dann redest du ein bisschen und dann hat der halt hier eine Wurstzemme gegessen und da war bei den Nudeln ein bisschen Speck dabei und dann isst man halt hier wieder, Gott ich weiß es nicht, halt wieder was anderes wo auch Fleisch mit dabei ist und dann ist der an einem Tag oder ist die Person an zwei Tagen schon eigentlich über die Menge gekommen, die sie eigentlich sagt, was sie so im Monat isst ja. Also kennst du das? Ja. Und dann, dann fragt man sich ja, aber Fleisch ist ja jetzt nicht nur das Stück Steak. Also, das ist ja überall wo Aber ich glaube, das ist es für viele
1: tatsächlich. Dass ja, glaube ich ja.
0: auch. Aber dann <lacht> Und ich versuche es dann halt eher über die, so ein bisschen über die spaßige Schiene zu machen, dass ich sage, ach ja, ähm, ich dachte, du isst nicht so viel, dir ist aber schon klar, dass da jetzt auch schon eigentlich wieder was Tierisches mit dabei ist. Mm. Und hoffe halt, so ein bisschen Anstöße geben zu können, dass die Leute vielleicht doch mal mehr über ihren Konsum nachdenken. Und ich bin da halt immer hin und her gerissen. Ich will natürlich nicht der Spielverderber sein, der da ständig irgendwie die Nervensäge ist, die sagt, du darfst dies nicht essen, du darfst das nicht essen. Natürlich nicht. Aber andererseits denke ich mir auch immer, mir tut es einfach so leid um die Tiere, die eben keine Stimme haben. Und ich sage dann halt, Gar nichts, weil ich mir denke, ich will kein Spielverderber sein. Also ich versuche es dann eher auf die, auf die lustige Schiene und biete mich an, wenn jemand mehr wissen möchte. Also ich meine, man kann es ja niemandem aufzwingen, aber ich sage dann, hey, ich weiß nicht, hast du vielleicht da schon mal die und die Doku gesehen? Finde ich eigentlich ganz interessant, wenn du die mal anguckst oder wenn ich sage, du, ich finde es schön, wenn du drauf achtest, woher dein Fleisch kommt, ich meine, das ist auch ein erster Schritt. Und dann sage ich halt auch, ja, du, aber wenn du halt in einem normalen Restaurant essen gehst, dann kommt das Fleisch sicher aus Massentierhaltung. Mm. Dass man halt da irgendwie Denkanstöße gibt. Mm. Genau, aber wenn jetzt jemand irgendwie voll davon überzeugt also sagt, das ist, dass sagt, es mir mir scheißegal mit den Tieren, das schmeckt mir, der Mensch ist ein Mensch, der herrscht quasi über die Tiere, Tiere sind Nutztiere, dafür sind sie da, Sonst gäbe es ja auch diese Tiere nicht. Mhm. Da muss ich sagen, wird der Mensch mir schon etwas unsympathischer. Mhm. Weil dann habe ich das Gefühl, da ist zu ähm, so wenig Empathie da für andere fühlende Lebewesen.
1: Mhm. Ja.
0: ja. Ja, genau. Jetzt habe ich recht viel dazu gesagt.
1: Ja, nee, war richtig gut. Was macht, bin ich dran, oder? Was macht für mhm. euch eine schöne Reise aus?
0: Ich glaube, das ist so ein Mix aus Entspannung und was erleben. Mhm. Auf jeden Fall. Dann bin ich schon jemand, also mir ist es wichtig, dass ich ähm, ja, schon in einer schönen Unterkunft bin. Also die muss jetzt nicht mega fancy oder luxuriös sein, aber es soll schon einfach gepflegt sein. Weißt du, was ich mhm. meine? Ja. Also wenn es jetzt so richtig unappetitlich wäre dann könnte das an sich eine schöne Umgebung sein, aber wenn dann die Unterkunft richtig eklig ist, würde ich mich nicht wohlfühlen. Und was mir auch auf jeden Fall wichtig ist, ist leckeres Essen und eine vegane Auswahl. Mhm. Weil sonst bin ich einfach super schlecht gelaunt, wenn ich den ganzen Tag nichts zum Essen finde.
1: Ja. Mhm. Ja,
0: und ich finde natürlich auch die Menschen, mit denen man unterwegs ist, das macht auch ganz, ganz viel aus. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, ich war damals, weil du gerade sagst zum Essen, also es ist mir auch Wirklich krass wichtig eigentlich. Das klingt schon voll bitter so, das Essen muss gut sein. Und wenn das Essen nicht ja. gut ist... Aber es ist halt wirklich so. Ich war damals ähm, auf einer Pressereise in Belize und äh, war damals auch schon ähm, vegan unterwegs. Und obwohl wir drei Veganer waren oder Veganerinnen auf der ähm, Pressereise, war das Essen halt so gar nicht gut. Und es gab halt nur für mhm. uns... VeganerInnen, äh, Reis und Bohnen. Und das zehn Tage. Und wirklich, oh. ich dachte mir so, das Land, das also Land. wirklich, ich habe selten eine schönere Landschaft gesehen, als ja. dort. Das war wirklich so Paradise, also wirklich Paradise, also unglaublich. Ähm, aber das Essen, das, äh, ja, und es einem dann halt schon ein bisschen die Stimmung, auch wie du sagst. Mhm. Ja, also ich würde sagen, auch Essen, wenn es Essen, <lacht> nee, also Essen ist auf jeden Fall wichtig, klar, eine Unterkunft, die sauber ist, wo man sich wohlfühlt fühlt ähm, und ansonsten, ja, wo man auch, also ich möchte auch Inspiration mitnehmen von der Reise, deswegen reist man ja auch ja. irgendwie so, dass manchmal mehr, manchmal weniger, aber dass man sagt so irgendwie, ähm, ja, und, und schöne Erinnerungen auf jeden Fall äh, macht für mich auch eine schöne Reise aus. Also, dass man irgendwie schöne Momente kreiert vor Ort und so. Ja.
0: Ja, das ist schön. Genau. Okay, Frage Nummer 6. Vor was habt ihr Angst bzw. viel Respekt?
1: <lacht> Angst. Also, ich glaube, ich habe Angst vor Krankheit. Auf jeden Nein. Fall. Ich, rede, ich bin auch so ein kleiner Hypo-Honda. ich rede mir auch immer ganz gern schnell irgendwelche Dinge ein. Heute zum Beispiel, ich habe ja Rückenschmerzen und dann haben wir vorher so ähm, ähm, telefoniert, bevor wir angefangen haben. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, ich habe so Rückenschmerzen. Und dann du so, oh Gott, du Arme und so, ich hoffe, das wird schnell wieder besser. Und ich so, Niki, glaubst du, ich habe einen Lungentumor? Wirklich, ich
0: wusste jetzt nicht, ob ich es anspreche, ist, aber genau daran
1: <lacht> habe ich auch gerade gedacht. Nee, ich bin echt, also ich hab, bin wirklich so ein kleiner Hypochonder. also ich habe echt Angst vor Krankheit. Ich komme ja eigentlich aus, also so, also ich komme auch aus dem Gesundheitswesen, ich habe in der Psychiatrie gearbeitet. Und ich glaube, da hat sich das auch so ein bisschen entwickelt. <lacht> wir hatten wir auch viele Hypochonder und so. Und wenn du dann über viele Krankheiten so Bescheid weißt und dann tut es dir hier irgendwo weh oder dann denkst du dir gleich so, oh, das könnte jetzt das sein oder oh, das könnte jetzt das sein. so ähm, Oder auch halt, ja genau, also Angst, Respekt. Dass man halt einfach, ich hoffe, dass es ein bisschen gesund bleibt. Und, äh, aber mit der veganen Ernährung kann man ja da schon mal gar nicht so viel verkehrt machen. <lacht> Bei ja. dir. <lacht> ähm,
0: also ich glaube, einerseits ist es echt so, dass ich später so am Lebensende darauf, ähm, ja, auf mein Leben zurückblicke und dann mir denken würde, ich habe das Leben nicht so gelebt, wie ich es gern gelebt hätte, aus Angst vor irgendwas vielleicht zu versagen. Also das, glaube ich, wäre so eine Angst. Mhm. Generell muss ich auch sagen, so das Thema Tod, Mhm. Finde ich, habe ich schon Respekt davor. Ja, ich auch. Wenn man sich denkt, so ist es dann einfach vorbei. Und ich habe dann immer diese Vorstellung, dass du dann in einem Sarg liegst, unter der Erde nicht mehr rauskommst und doch nicht tot bist. Oh
1: weil mein Gott, das ist, ein es ist aber schon so vor die Horrorvorstellung. Ja. Ja, aber spätestens und? dann stirbst du, weil du verhungerst ja dann. Also keine Sorge.
0: Ja, ich glaube eher, dass du erstickst.
1: Oh du Gott, wirst. ja stimmt.
0: <lacht> nee, oh Gott, ja, das ist jetzt ähm, ziemlich unschön. Aber ich kann noch was anderes sagen, wovor ich sehr viel Respekt und irgendwie auch Angst habe tatsächlich, ist das offene Weite Meer.
1: Ja, ich das auch. Das ist
0: echt was, mag ich gar nicht. Also ich mag es nicht, wenn unter mir das Meer dann so dunkel ist und ich sehe nicht, was unter mir ist und dann denke ich mir immer, da könnte jetzt ein Hai schwimmen und <lacht> also nee. <lacht> ja, doch. Ich bin eher im
1: If I feel Im seichten, you.
0: Ja, im seichten Gewässer. Und natürlich ist das auch sehr, sehr unwahrscheinlich, aber man hat halt auch das Gefühl, im Wasser ist man, also habe ich auf jeden Fall das Gefühl, wäre ich so ausgeliefert. Ja. Wenn da ein, ein schwimmendes
1: um Tier kommt. kommt. Ja, nee.
0: ja, also ich weiß auch, als wir damals auf Bali zum Beispiel waren, waren wir auch schnorcheln auf der Suche nach Schildkröten und wir haben keine gesehen und sind immer weiter, immer weiter raus und dann hast du schon richtig irgendwie so, so einen Abgrund gesehen, wo es dann auf einmal so tief blau wurde. Da habe ich gesagt, wir müssen jetzt zurück. Das finde ich so gruselig, <lacht> wenn du auch nach ja. hinten nichts mehr siehst, weil alles so schwarz ist. ja Oder ich war mal, das ist auch schon ewige Jahre hier ich glaube da war ich 15, war ich mit einer Freundin am Gardasee. Und dann haben wir welche kennengelernt, die hatten so ein eigenes Motorboot. Das war echt ganz cool. Und dann haben die ja halt gesagt, hey, wir nehmen euch mit, dann könnt ihr Wasserski fahren. Und dann fährst du ja erst so auf den Gardasee raus und dann gab es da so eine Anzeige, dass du siehst, wie tief der See an dem Punkt ist, wo du dann rausspringst. Und es war einfach über 200 Meter tief an oh dieser Gott, Stelle. Oh Gott, Horror. Und ich also ich, ich komme da nicht, weiß ich nicht, fürchterlich.
1: Hast du es auch gemacht? Ja. Und wie war es?
0: War cool. Aber ich hatte Angst, ich überlege mir gerade, kann der echt 200 Meter tief sein, der Gardasee? Aber ja. ich meine schon. Dass ja, denke schon. Schon, ne? Aber es waren eine tolle, tolle Erfahrung, aber ich dachte mir auch, um Gottes Willen, und du schwimmst da und du weißt nicht, was einfach so viele Meter unter dir da herumschwimmt.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mehr Angst vor Höhen als vor Tiefen, wobei ich hm. Tiefen auch creepy finde zum Teil. <lacht> äh, aber Höhen ja, Höhen finde ich. Ich hatte auch immer ganz lang so Flugangst, ist mittlerweile okay. Ähm, aber gerade wenn ich in so einem Hochhaus bin, also so einem richtigen Hochhaus, ja. war ich irgendwie nicht so. Hast du da Probleme damit, so mit Höhe?
0: Ich glaube, wenn ich jetzt da ohne Absperrung irgendwo ganz weit oben stände, hätte ich Angst. Hätte ich wahrscheinlich Angst, dass mich jemand schubst oder so.
1: Und im Hotelzimmer, wenn du dann mal so einen richtig, richtig hohen Hotel schläfst?
0: Bis jetzt war ich, glaube ich, noch nie in so einem richtig, richtig hohen Hotel. Das war dann eher sowas wie der fünfte Stock oder so und das war eigentlich okay. Also Fliegen macht mir eigentlich auch nichts aus und sowas wie, wie Kletterpark oder so mag ich eigentlich auch gern. Oder weißt du, im Skilift haben ja auch manche Probleme.
1: Oh ja. Oh Gott, ja, das auch. Nee, weil also du denkst dir halt dann so, wenn du jetzt rausspringst oder rausfällst, dann ist es halt vorbei. So.
0: Ich denke mir eher, stell mal vor die Gondelstütze.
1: Oder so, ja. ja.
0: Aber ich glaube, bei mir sind es eher die Tiefen und wahrscheinlich bei dir eher die Höhen.
1: Ja. Okay, nächste Frage. Vorletzte Frage. Welche drei Dinge sind euch in einer Freundschaft am wichtigsten? Beschreibe das einfach mal in drei Worten. Sag einfach mal drei Worte.
0: Aber erstmal will ich noch kurz was sagen. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht über toxische Beziehungen. Also da könnt ihr auch auf jeden Fall mal reinhören. Da haben wir auch länger über Freundschaften gesprochen. Ähm, welche drei Dinge sind mir wichtig? Boah, ich glaube, das sind vier Sachen. Also mir ist ganz wichtig, Loyalität. Also wenn, wenn jemand in einer Freundschaft für mich nicht loyal ist, dann ist es für mich, ehrlich gesagt, keine Freundschaft. Muss man aber auch sagen, jeder definiert Loyalität ja irgendwie auch anders. Finde ich, ist es auch einfach wichtig, wenn man sich mit Menschen umgibt, die da ähnlich, ähnliche Vorstellungen davon haben. Ehrlichkeit ist mir sehr wichtig, dass man auch viel einfach ansprechen kann, ehrlich seine Meinung sagen kann, ohne dabei natürlich verletzend zu wirken, weil ich habe manchmal das Gefühl, es verwechseln auch welche.
1: Mhm. Also die hauen
0: dann alles raus und sagen, das ist Ehrlichkeit. Aber ich finde es einfach schön, genau, wenn du auf Augenhöhe dir ehrlich deine Meinung und deine Gedanken und Gefühle sagen kannst. Generell auch ein Austausch ist mir wichtig, dass man schon auch Teil vom Leben des anderen ist. Also ich finde es schön, wenn man sich irgendwie zwischendurch mal updatet, so hey, das und das ist bei mir gerade los oder weiß ich nicht, du hast mir letztens auch was geschrieben, was dich sehr gefreut hat. Hast du mir ähm, eine Memo gemacht oder eine WhatsApp geschrieben, fand ich irgendwie auch schön, wenn man sich dann einfach miteinander freut. Und gemeinsame Erlebnisse finde ich auch ganz wichtig für eine, für eine Freundschaft, dass man so gemeinsame Erinnerungen schafft.
1: Mhm, voll schön. Also
0: sind's genau, Loyalität, Ehrlichkeit, Austausch und gemeinsame Erlebnisse.
1: Mhm, voll schön. Würde ich auch ja. so unterschreiben. Ich würde vielleicht noch sagen, Vertrauen, ja, mhm. Vertrauen ist wichtig, dass man eben auf das, ähm, nicht nur auf das Wort, also in Bezug auf Ehrlichkeit, ähm, auf, die, auf die andere Person was geben kann, sondern eben auch mh, naja, dass wenn man halt weiß, die Person wäre halt auch für einen da so.
0: Ja, ja das stimmt. Also, auf die kann man sich auch, verlassen. Dass ich, ja, dass ich dich eigentlich immer anrufen könnte, wenn was wäre.
1: Ja, <lacht> süß. <lacht>
0: Haben wir auch schon oft gemacht, ja. Ja,
1: aber es geht mir genauso. Und ja, und dass man auch ähnliche Interessen hat, doch, ja, auf jeden Fall. Dass man, dass man sagt, man schwingt schön. irgendwie auf einer Wellenlänge und nicht, dass man... Das ist mir schon auch wichtig in der Freundschaft, weil ich meine, man soll ja auch, man muss jetzt nicht irgendwie alles gemeinsam gut finden, aber mm. ich, ich sag mal so, die Basics oder die Grundeinstellungen werden schon schön, wenn das so irgendwie in die gleiche Richtung geht, Ja. finde ich, macht es auch irgendwie unkomplizierter, so. was ich jetzt so
0: Ja, du hast auch weniger erfahren. Reibungspunkte, du hast mehr Sachen, wo du einfach ähnlich denkst und dich austauschst, ja, sehe ich auch so. Okay, kommen wir zu unserer letzten Frage. Also die fand ich auch ziemlich, ziemlich cool. Und zwar, was war eure beste Kaufentscheidung des letzten Jahres?
1: Oh Mann, ich dachte eigentlich, dass du anfängst. Aber dann ist mir aufgefallen, dass du ja die Frage stellst. Ah, das ist so Schwierig. <lacht> Ah, oh, die beste Kaufentscheidung.
0: Weißt du was? Du müsstest eigentlich sein, dein Mikrofon für unseren Podcast.
1: Ah, <lacht> aber das habe ich schon länger. Das habe ich. Ach so. Glaube ich schon. Hast du das letztes Jahr gekauft? Mhm. Okay, nee. Das habe ich, glaube ich, schon zwei Jahre. Ich überlege, ich gucke mich gerade in unserem Wohnzimmer um, was ich so gekauft habe. <lacht> Boah, das also ist zu echt viel. Das ist zu viel. Nee, das ist echt. Das ist echt schwierig. Also, was heißt Kaufentscheidung? Also, mh, meine Mama hat mir was geschenkt. Vielleicht gilt das ja auch. Es ist ja auch irgendwann mal gekauft worden. So ein äh, Kissen aus, äh, also mit äh, Zippenholzfüllung. I love oh, it. Ich liebe Zippenholz. Cool. Ich liebe den Geruch und den Duft von Zippenholz. Ich habe das in meinem Bett liegen. Ich schlafe damit jeden äh, Abend ein. Und es ist einfach nur schön. Es berührt übrigens auch nachweislich. Den Herzschlag. Aber ich mag es halt vor allem deswegen gern, weil es so gut riecht. Ja. Und ansonsten äh, fällt mir jetzt nichts Spezielles ein, was ich jetzt sage. Das hat jetzt irgendwie 2019 mein Leben äh, wahnsinnig verändert. Ja, ist immer schwierig bei so spontanen Fragen, dass einem das dann einfällt. Aber ich würde sagen, 2019 war, ähm, war ein Jahr voller Fehler guter Käufe, also wenig Fehlkäufe, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und bei Ihnen?
0: <lacht> Aber ich fand es gerade gut, dass du gesagt hast, es war ein Jahr im weniger Fehlkäufe, das würde ich auch direkt ja. unterschreiben. Weil früher habe ich richtig oft was gekauft, was ich dann nie benutzt habe. Und die Sachen, die ich 2019 gekauft habe, das sind wirklich die meisten Sachen, über die ich mich ganz, ganz oft freue. Also ich sitze jetzt hier auch am Schreibtisch und sehe gerade zum Beispiel meine, ähm, meine kleine Tasse mit Unterteller, die ich dann immer für heiße Schoki nehme. Also mhm. das ist jetzt nicht unbedingt der beste Kauf, aber die, über die freue ich mich ja eigentlich fast jeden Tag, wenn ich die benutze. Da war ich in Darmstadt auch mit einer Freundin und da haben wir beide diese Tasse gekauft. Ist auch einfach eine schöne Erinnerung. Und ich glaube, die beste Kaufentscheidung, ja, ist schwierig. Also mir ist tatsächlich vorhin ganz spontan, als wir die Frage halt aufgeschrieben haben und durchgeschaut haben, habe ich an meine Winterjacke gedacht. Mhm. An meine Embassy of Bricks and Locks Winterjacke. Weil ich wollte die eigentlich schon letztes Jahr kaufen und dann war die ja super, super schnell ausverkauft und ich habe die nirgendwo mehr herbekommen. Und dann habe ich sie dieses Jahr direkt, als ich noch im Sommerurlaub war, Anfang September gekauft.
1: Echt? Also
0: ja, <lacht> weil ich mir dachte, sonst ist die bestimmt wieder super schnell
1: ausverkauft
0: und dann ärgere ich mich wieder. Und ich hatte es mir halt schon lange überlegt, weil die sind schon teuer, teurer. Ähm, aber ich mag sie so gerne, ich erfreue mich eigentlich auch jeden Tag an ihr. Sie wärmt, sie ist fair fashion und ohne Leder und Daunen. Also ich glaube, das war somit die beste Kaufentscheidung 2019.
1: Mhm. Na, wäre unbezahlt. Unbezahlt. Ja, es doch
0: unbezahlt. Ich vergesse es das manchmal, dass man das schon immer irgendwie dazu ja. sagen sollte.
1: Ja, voll schön. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das ist das Ende, das Ende unserer Podcast-Folge. Wir heute so, ja, das wird bestimmt eine kurze Folge. Jetzt sind wir schon wieder fast äh, bei 45 Minuten. Das vergeht immer so schnell, dann, wenn man einmal so im Redeflow ist, dann auf einmal ist die Zeit vorbei. So. Crazy.
0: Aber es war richtig, also ich muss sagen, mir hat die Folge richtig Spaß gemacht, weil man auch nochmal doch wieder neue Sachen vom anderen kennenlernt. Ich fand es war richtig spannend. Voll. Lass uns das öfter machen, die ja. Q&As.
1: Ja. ja, das können Und wir ja, wirklich. Eure
0: Fragen waren auch äh, richtig, richtig cool.
1: Ja, vielen lieben Dank an eure ganzen Fragen. Und ich würde sagen, an der Stelle wählen wir auch äh, den Podcast. Und wenn ihr wollt, dann... Ähm, Hören wir, hören wir, sehen wir, hören wir uns schon wieder nächsten Montag, 16 Uhr, geht immer die neue Folge online und ja, wir werden euch auch noch ein paar Sachen in den Show Notes verlinken, also ähm, die letzte, also die eine Folge, die du angesprochen hast mit den äh, ja, toxischen, toxischen Freundschaften und mhm. ähm, vielleicht auch die ähm, Fair Fashion Winterjacke, falls ihr <lacht> auch, aber jetzt, ja gut, jetzt kauft man vielleicht schon noch eine Fair Fashion Jacke, also eine Jacke, oder? Doch. Ja,
0: doch, der Winter ist noch lang.
1: Weil viele wissen ja auch dann immer gar nicht oder interessiert es vielleicht auch, ja, woher war jetzt die Jacke und so. Deswegen, wir ähm, schreiben euch auch noch was unten rein. Und ansonsten wünschen wir euch eine ganz, ganz schöne Woche. Äh, habt's gut, seid nett zueinander und bis zum nächsten Mal. Tschüss.